0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，有谷葵二之笔，木吉宇等篇意，史料不讲，第十七章：两个敌人。一九三零年二月十日，阎锡山致电蒋介石，突然要求蒋下野。内容说：“阎且愿追随君座，共息子艰，礼让为国，为黄胄民族固有之精神，在野负责，为今日救国唯一之途径。”阎锡山以有意共息子坚而要求蒋介石隐退，言辞动人听闻，虽是一种很巧妙的策略，但实则毋宁说是公开了他的反中央立场。其证据就是已经在暗中移动禁军南下，开始准备作战。蒋介石乃于十二日。答复阎锡山，拒绝其所提辞职要求。他说：“既此外患内忧，政疾，个人进退，亦以党国命令为依规。随后，中国国民党中央宣传部并于20日发表《告同胞书》，声明中央的决定：如有称兵作乱者，当以武力讨平之。对阎锡山间接表示告诫，针对中央的态度，阎锡山与冯玉祥、李宗仁等45人于2月23日联名通电反对中央，并扬言要求对国军编遣会议重做决定。汪兆铭也立即响应。一再离合集散、反复昌乱的人士，现在汇聚一起，燃起了反中央的烽火，事态自非简单。时局虽有发展，但策略难定，连此至彼或连彼至此，皆非正本之道也。这是蒋总统3月5日的日记。以叛而未归、反复无常者，不必姑息。此辈。盖无所谓信义，无论联甲联乙，与其联人以落边际，不如任其自斗。我则整理内部，充足兵力，或是甲乙皆得归顺效命而不敢斗也。这是三月八日的日记。既知冯玉祥的部署，陆中林。等57人，复于3月15日联名通电，拥护阎锡山为海陆空军总司令，冯玉祥、李宗仁、张学良为副总司令。可是张学良则拒不就任，并向中央表示对于此事毫未闻文。就在这个前后，晋军侵入北平，将政府所属军政机关封闭接收。并沿平汉、陇海两铁路推进，以增加兵力。为此，反动派联合倒我，而我乃回礼，必欲反动派以造谣机会，实则我心目中本无敌人，盖吾之所信者为主义，以主义被持者，其足为无敌哉？这是三月十九日的日。之际，至此中央乃决心速助武力裁决。四月五日，国民政府下令通缉阎锡山。这一次叛乱，从参加的人和所发动的规模说来，都是国民政府前所未有的大敌。五月一日，中央对全军不达讨伐令，在中国近代史上被称为空前的大内战——中原战争。语言展开，首先成为焦点的为豫省境内陇海铁路的攻防战。中央对面的敌人乃是冯玉祥。冯玉祥在这一次叛乱中，受到阎锡山共计八十万元军费及大量最新式武器弹药，整编部署为三个军团，以陆中林为前敌指挥，孙良诚、刘玉芬。宋哲元分任第一、二、三军团司令，十七日自陕西潼关出发，迅即沿陇海铁路东向河南推进，占领开封、归德（归德就是商丘）等要冲地区，且赴进破江苏徐州。中央军于5月12日以第二军团第三师为先锋。自徐州沿陇海路西进迎击。五月十八日，中央军克服归德，将该地叛军解除武装。六月一日，更压迫叛军后退到开封附近的兰峰。然而在这里，叛军兵力增多，力谋加强抵抗，且严防两军的骑兵也出没扰乱国军的后方。战局陷入了焦灼状态，中央军第三军团主力集中于宛城附近，挥师北上，在许昌临颍一带展开激战。6月6日，中央军飞机空袭许昌，将城内叛军将领樊钟秀炸死，叛军将士受挫。第三军团乃于7日克服许昌。不过，在第三军团一方面。至此，也就难以继续推进。当中央军和冯阎所部在中原地区持续苦战之际，南方李宗仁、张发奎残余部队约四万人恢复了实力，北上威胁中央军后方。此时担任南方叛军前锋的是白崇禧，他指挥所部由广西侵入湖南，陆续于5月27日、6月3日、8日，先后攻陷衡阳、长沙、岳阳，控制了湖南，并迫近武汉。于是中央军南北腹背受敌，因而处于困境。不过，正在此时，李宗仁、张发奎两个人为了湖南省政府主席人选发生内讧。武汉行营主任何应钦来把握时机，指挥中央军第八路军、第四路军分自粤北、湘北加急叛军，扭转了情势。中央军于六月十五日克服越州，两天之后，更在敢死队。于海军的积极行动之下，夺回长沙，南方的危机乃为之消弭。继中原湖南战争之后的第三战线是北方的山东，业以占据了北平的阎锡山所部的晋军，于六月二十四日由傅作义率领大军在山东省青城附近渡过黄河，南下。中央军以第一集团军主力沿京浦铁路布防迎击晋军，但因韩复榘所部败退，济南迅即失守。7月12日，曲阜城被叛军炮击，中央军于山东全线处于守势。叛军在战况有利的背景之下，乃转采取新的政治攻势。在阎锡山方面，汪兆铭派遣陈公傅到达进行协商，连锡山会议派的邹鲁、谢池等也有所联络，遂由冯、阎、王等人于7月13日发起在北平举行所谓的扩大会议，情势颇为危急。蒋介石在7月15日的日记中，他写道。当此之时，唯有人守镇静，维系军心，以待其定。而其有计，若至万不得已，则唯有一死以殉党国；否则后退一步，革命大业全归无有，乃成为民族千古罪人矣。八月七日，扩大会议在北平举行。第一次会议发表蒋介石借党治名义实行独裁等诽谤宣言，并阴谋另组国民政府。可是，在这个期间，中央军逐渐扭转态势，一手为攻。蒋介石亲自上前线督战。七月二十一日，中央军攻下了威胁中原战线侧翼的博州城。以后，我军后顾无虑。军队运用亦可自如矣，为成功与失败常在意见，危险反可为安全之本。今后乃可在京府路续求决战矣。这是七月二十二日的日记。八月二日，中央军在北方战线的泰安展开总攻击，并即将该线克服。蒋介石在浴血苦战的前线。展读总理遗书，感到战局固然艰苦，但是如果与当年总理在广州时所困相比较，还是好的很多。一觉今日环境之优裕，足使人倍增勇气。战局时已至优胜之境。三日以来，冯军对龙海正面反攻，亦不过多用炮击，而其步兵时节西死，不敢接近。这是八月五日的日记。近日所得战报，每多危急，如定力未有不为所动者。不论结何急报，需休息五分钟，在家审查，则真相见明，心神已定，不为所期。八月十三日的日记。八月十五日，中央军克复济南，刚逢河水暴涨，退路阻绝的叛军。除极少数舍弃装备渡河逃走之外，差不多都成了俘虏，或是在强行渡河时溺毙。此役缴获武器枪支三万余支，炮两百多门。中央军在济南的胜利，对于整个战局造成了决定性的作用。继而又在陇海铁路沿线击破宋哲元、孙殿英部与宁陵，将之。向西北方面逐退。不过，当此阶段，汇聚于北平的叛乱领导分子之政治活动也正在进行之中。九月一日，他们擅行公布国民政府组织大纲，推举阎锡山为国民政府主席，并以阎锡山、冯玉祥、汪兆铭、李宗仁、唐绍仪、谢池、张学良七人为国民政府委员。阎锡山于9月9日就任主席，发表所谓“公平内政、军善外交”的宣言。可是，这个伪政府的寿命实在是太短。叛乱分子们最大的失策是错估了东北边防总司令长官张学良的动向。他们极力劝说统御东北军的张学良，希望他能就任其国民政府委员，参加叛乱阵营。同时，日本也对张学良施加压,压力，要他接受，但张学良则加以拒绝。而于九月十八日通电拥护中央，并出兵入关，向北平进击。见到张学良通电的阎锡山，鉴于大势已去，遂即日通电下野，率领所部退回山西。主席在位不过十天。王兆明也于二十日不声不响的离开了北平。回忆十二年前执信之死，胡王皆痛哭，是乃党谊，亦为私情也。胡汉民、朱执信、王兆明，呃，这个曾在日本政法政学校是同学，呃，这是这个情况。执信，呃，诸朱执信。当时京城团结何其亲爱！今汪精卫自走绝路，可叹。如执信在，汪绝不知卑污如此乎？迷令人痛念执信也。这是九月二十一日的日记。北平、天津则由张学良军队进驻。此时，中央军仍然在追击叛军。1 0月9日克洛阳， 2 5日下潼关， 2 9日到达西安。阎锡山、冯玉祥两人于11月4日声明事权归田。阎自天津化庄逃往大连，冯自山西逃出。兵连祸结达六个月之久的中原战争，至此算中西。此次讨伐六十万叛军，中央军动员百万，死伤人数叛军达二十万，中央军九万五千人。